0: In questo episodio, e forse anche nel prossimo, il mio idea è di intrecciare gli insegnamenti della yoga con gli insegnamenti di due grandi uomini. Uno è Viktor Frankl, neurologo, filosofo, psichiatra e autore del libro Man's Search for Meaning, Lui è stato imprigionato, detenuto in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi abbiamo un tipo che forse non l'avete sentito parlare, un certo James Stockdale, militare, americano e ufficiale di altissimo grado che è stato catturato durante la guerra di Vietnam ed è stato imprigionato per quasi otto anni. Perché sto pescando da questi due uomini? Perché, come ho detto in episodio 33, questi che hanno vissuto periodi così difficili mi aiutano, mi danno come dicono in sanscrito, upeksha, ikwamnita, e distacco. Mi aiuta a vedere la mia situazione durante questi continui lockdown con perspective. Allora, quello che mi affascina di Frankl e di Stockdale è che sono usciti di questi periodi con un grande... Dignità con un grande amore per la vita, un, un amore per l'umanità. E se loro sono riusciti ad uscirne così, mi dà la speranza che forse ce la farò io nel mio piccolo durante questo periodo che mi sembra prolungatissimo della pandemia. Guardiamo un attimo Stockdale. Un intervistatore gli ha chiesto come sei riuscito a sopravvivere in situazioni del genere e lui ha parlato di fiducia, di questo grandissimo fiducia e convinzione che ce l'avrebbe fatta, che alla fine... That he would have, noi diciamo in inglese, prevailed. E allora poi l'intervistatore chiede una domanda molto interessante. Una domanda che è stata porso anche a Victor Frankl, il quale ha avuto lo stesso risposta. La domanda era: cos'è che avevano in comune invece? i uomini intorno a voi che non ce l'hanno fatta, che sono morti precocemente. La risposta per entrambi Victor e Stockdale era «li ottimisti». Stockdale spiega «Erano quelli che dicevano «Ah, vabbè, Arriva Natale e noi saremo fuori di qua. Dopo Natale, erano ancora lì. Allora dicevano, vabbè, vedrai che entro Pasqua saremo fuori. Dopo Pasqua, erano ancora lì. Anno, dopo anno, finché non sono morti, come dice Stockdale, di crepa cuore. Allora qui ho due cose da dire. Uno che mi immedesimo, nonostante ovviamente il mio contesto, diciamo, di lusso, molto diverso. Mi immedesimo perché anch'io ho avuto lo stesso patologia di pensiero, cioè, ah beh, arriva Natale e questo periodo di Covid sarà ormai finito, poi tac... A gennaio sembrava che la situazione avesse persino peggiorato. Vabbè, vabbè, Pasqua. Arrivata Pasqua, eravamo di nuovo in lockdown. Allora, grazie a Franklin e Stockdale mi rendo conto che questa roba qua va evitata assolutamente se devo sopravvivere no sono assoggettata a una certa fragilità la seconda cosa è che c'è un paradosso qua no che è proprio conosciuto come il paradosso di stockdale perché lui dice bisogna avere la fiducia in sé nella nostra capacità la convinzione che ce la facciamo Però non dobbiamo cadere nell'ottimismo nocivo. Una delle cose che hanno sbagliato questi ottimisti era di rifiutare di vedere la realtà delle cose. In sanscrito questa cosa qui si chiama avidya. Un concetto molto importante per la filosofia yoga vuol dire ignoranza e illusione, vivere nell'illusione. Per i testi canonici della yoga è un ignoranza, illusione molto specifico. I commentatori di Patangeli, infatti guardate 2.3 e 2.4 per vedere un po' di più su, su questo, i commentatori di Patangeli parlano del scambiare la nostra vera natura per il nostro corpo-mente. Ovviamente in questo contesto è un pochino diverso. La radice della parola avidya è vid, che vuol dire vedere e là davanti vuol dire non, non vedere ci porta a questa ignoranza e Stockdale e Franco hanno sottolineato che questi uomini rifiutavano di vedere, Eh, si può capire il perché, rifiutavano di vedere le difficoltà in corso. Stockdale diceva che era importantissimo rendersi conto ed accettare, addirittura abbracciare la realtà della situazione per affrontarla. Allora il paradosso di Stockdale è proprio questo avere un harsh realism, misto con questa fiducia ferrea, si può dire su di noi stessi tornando a come questi uomini psicologicamente hanno diciamo sbagliato il non voler vedere si manifestava in un rifiuto un grande rifiuto verso il momento presente e questo rifiuto per la yoga si dice dvesha ed è un clash, è un ostacolo questa roba qua. Subivano questi ottimisti anche di un'altra clasher per Patangeli, cioè raga, che vuol dire l'attaccamento. Che tipo di attaccamento esattamente? L'attaccamento ad un'aspettativa. Il noi saremo fuori a Pasqua è un esempio eclatante di questo. È un portare le nostre energie verso un futuro che non possiamo controllare, un'aspettativa appunto. Invece possiamo controllare un pochino di più il nostro stato interno, la fiducia eccetera. E Krishna nella Bhagavad Gita dice qualcosa di molto simile. Abbiamo un altro eroe nella Bhagavad Gita. Abbiamo Arjuna che anche lui non vuole vedere la realtà della situazione perché è bruttissimo. Si deve andare in battaglia contro anche i suoi parenti. E mm, Abbiamo parlato di ostacoli. Cosa fa Quando non vuole accettare la realtà della cosa, proprio casca, casca giù sulla sua biga, è tutto rotolato come un fetus, no? E e non riesce a muoversi, rimane lì immobile. E Krishna dice: Guarda, bisogna evitare a provare a prevedere il futuro, perché su su di queste cose non abbiamo nessun controllo possiamo controllare quello che c'è in nostre mani ora e vivere secondo il nostro dharma con distacco e Stockdale è un esempio di questo perfetto secondo me tornando alla fragilità degli ottimisti Frankl ha detto una cosa che trovo veramente molto utile e interessante Parlando di come cascavano in questa illusione e questo meccanismo vorrei capire perché così evito di di cascare anch'io in questo periodo di pandemia. Franco dice «Si perdevano nel passato per evitare il dolore presente». «Si perdevano nel passato». Allora lì io ci ho pensato, ho detto, cavoli, quante volte mi sono detto, ah sì, mi ricordo il mio centro yoga prima di Covid, il mio centro yoga era così, era così. in continuo, basta. Frankl diceva, un mindset di questo genere è pericoloso, perché? Perché, and I quote, perdevano l'opportunità di connettersi con gli altri intorno, di servire gli altri. Ed è proprio questo connettersi, dice Frankl, che ci dà nutrimento, ci dà un senso alla vita, una delle cose. Allora questi uomini, senza farlo appositamente, si stavano denutrendo di questa linfa, evitando quello di cui avevano più bisogno, che è la comunità. Chi è addestrata psicologicamente un po' di più se ne rende conto. Buddha chiama questa cosa sangha è uno dei tre gioielli di buddha uno è buddha come persona che rappresenta le persone illuminate o mi piace pensare un pochino più avanti rispetto a noi nella strada spirituale poi abbiamo il secondo che è l'insegnamento di queste persone e il terzo è sangha La comunità. Perché si chiamano gioielli? Perché queste cose sono preziose. Un uomo che si perde nel passato è predisposto verso isolamento. Questo ci rende fragili. La brutalità, la difficoltà del nostro momento non può essere stemparato né dall'ottimismo falso né dall'isolamento. Quando viviamo nel passato, stiamo flirtando eh, con um, Avidya, Raga e Dvesha, rimaniamo bloccati, come indica Patanjali nel Yoga Sutra, con i Klesha bloccati. Non c'è accettazione. Stockdale dice che l'accettazione ci vuole. Se non c'è accettazione non c'è l'adattarsi e se non ci adattiamo non c'è neanche progresso. Allora tanti pensano che l'accettazione sia condoning, no? Non è l'approvare, la situazione in corso non essere d'accordo essere realistici e noi in questa pandemia in questi lockdown uno dopo l'altro come possiamo evitare avidia come possiamo promuovere un'accettazione vi lascerò con una piccola pratica che potrebbe essere utile um, Io lo trovo utile. Poi, oh, vedete voi, è quello di metterci lì e di scrivere. Di scrivere esattamente cos'è di questo periodo di Covid che ci turba di più, cos'è di cui abbiamo paura, cos'è che ci fa soffrire a livello della famiglia, dei rapporti economicamente di lavoro tiriamo fuori tutto e lo vediamo nero su bianco perché non è che se non lo tiriamo fuori questa roba qui se ne va no it festers e comunque in qualche modo esce e dalla mia esperienza sapete quando esce di notte con l'insomnia è come se la mente (ride) dice va bene non accetti quello che hai lì dentro te lo faccio uscire lo stesso alle tre di mattino quando metto queste cose nero su bianco o quando vengono verbalized succede qualcosa scatta qualcosa scatta un'accettazione E poi un movimento, vi invito a provare. Allora, mi viene in mente che è una questione anche di cultura, perché io lo so che voi italiani, io non ho mai capito questa cosa, che quando si parla della realtà delle cose o delle bruttezze delle cose, voi andate un pochino in panico, no? C'è questa cosa di toccare i genitali, non ho capito perché... Lo so che è difficile, è difficile per me che sono britannica, pragmatica, però non pensandoci noto che non è che questo bagaglio se ne va. Ho l'intenzione di parlare ancora di Frankl in un altro episodio e di Stockdale perché vedo, un po' egoisticamente perché a me mi sta aiutando, ehm... Hanno veramente degli insegnamenti molto utili. Guardiamo un po' i meccanismi che hanno utilizzato. Impariamo da chi sa meglio di noi, insieme allo yoga, ovviamente. Secondo voi sono stata un po' depressing, un po' deprimente in questo episodio? Spero di no, prometto che la prossima sarà un po' più solare va bene? Bene, grazie dell'ascolto, se vi è piaciuto, lo so che era un po' tosto questo episodio, comunque se vi è piaciuto vi chiedo di subscribe al mio podcast e di condividere. Facendo questo mi viene da dire servizio di, di condividere Um, aiuta gli altri a trovarmi, io sarei molto grata. Se avete dei commenti, del feedback, uh, sarei felicissimo di, di sentirvi. Potete scrivermi a yogiyogaogi chiocciola gmail.com. Mi, trova, mi trovate anche attraverso il mio sito www.lotus.com. Focus, che è il nome del mio centro yoga.com dove faccio lezioni online. Mm, mi trovate anche su Instagram, Lotus Pocus, tutto attaccato, underscore Milano, e invece su Facebook sotto Lotus Pocus. Ringrazio Silvia Zampieri che mi ha dato input un po' all'ultimo momento. Grazie di nuovo e alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com